0: J'ai choisi de vous lire pour ce matin un texte où Jésus nous propose d'être à la fois finalement mouton, loup, et puis ensuite serpent et colombe. C'est un moment où Jésus envoie ses disciples en mission dans le monde, effectivement, ce qui n'est pas très facile. Voilà comment il les forme. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 23. Jésus dit à ses disciples, « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Ce sera un témoignage pour eux comme pour les païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. En effet, ce que vous direz vous sera donné à ce moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père, son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les mettront à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Ô Éternel, par par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est utile, je pense, de saisir le mode d'emploi des paroles de Jésus. Elles sont souvent, bien souvent, extrêmes. Et il pousse le bouchon si loin qu'elles en sont souvent choquantes. Que ses commandements en sont irréalistes. La plupart sont inapplicables. Nous l'avons encore entendu dans ce passage que nous avons ici. Par exemple, quand il dit de ne pas résister aux méchants, c'est évidemment impossible. Ce n'est pas un modèle de société. Ou quand il dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. C'est bien sûr impossible, puisqu'il nous faut au moins garder une petite, une petite souffle d'air pour respirer, une petite gorgée d'eau et une petite miette de pain pour survivre aujourd'hui. Et donc cette façon de parler qu'empreinte Jésus présente un idéal infini, celui de Dieu lui-même. En effet, il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Là aussi, ça fait quand même un sacré programme. Cette façon dont parle Jésus de nous proposer des règles infinies, impossibles, idéales, c'est à la fois inspirant et à la fois extrêmement libérant parce que ça nous donne une orientation Et en même temps, ce n'est pas culpabilisant, car qui nous en voudrait de ne pas pouvoir être parfait aujourd'hui Oui, mais encore, concrètement, comment vivre cet idéal, ce souffle que nous propose Jésus Eh bien, il est amené à l'expliquer dans le passage que nous avons entendu, puisqu'il va envoyer ses disciples dans le monde. Il faut donc les former, les préparer à ce choc, entre un idéal infini, dont il les abreuve en permanence, et puis la réalité qu'ils vont rencontrer. Comment faire alors le passage entre cet infini du ciel et la réalité de ce monde Ce n'est plus donc une loi qu'il va proposer, une loi au sens des 613 commandements, par exemple à appliquer à la lettre près. Ce que Jésus propose ici, C'est une méthode, c'est une façon d'être, c'est une philosophie de vie, c'est une inspiration, c'est un appel à la sagacité personnelle, au bon sens pratique. Il nous dit « Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc avisés comme des serpents et purs comme les colombes, gardez-vous des humains. » Incroyable non ce « gardez-vous des humains » dans la bouche de Jésus, alors qu'il est si proche de chaque personne, alors même qu'il est en train d'envoyer ses disciples, tous, vers des juifs, vers des païens, et qu'il prêche l'amour infini de Dieu. Cela montre que la Bible se lit en mettant les divers passages en écho, en contrepoint les uns des autres, afin de trouver un chemin de vie pour nous et pour ceux que nous voulons aider. Nous sommes dans un monde réel. Alors en particulier en ce qui concerne la façon dont nous sommes appelés à vivre en ce monde, en ce monde où il y a effectivement du bien et du mal. Ce monde, contrairement à ce que l'on peut entendre, n'est pas seulement un monde de violence, de ténèbres, de perditions, cela, cette présentation négative, c'est ce que l'on entend par exemple dans les sectes qui veulent nous tirer hors du monde pour que nous restions enfermés dans une bulle de, de parfait, de pur. Ce monde n'est pas non plus un monde idéal habité de bonnes personnes. Ce monde n'est ni l'un ni l'autre, ni ténèbres ni lumière. Il est mitigé, il est l'un, et l'autre. Et nous sommes envoyés dans ce monde réel, oui, ce monde que Dieu aime, vers des personnes que Dieu aime infiniment. Aimer ces personnes et aimer ce monde, comme Dieu nous y invite, ça ne veut pas dire y aller sans prendre garde à nous-mêmes, bien sûr. Manifestement, selon Jésus, aimer son prochain n'impose pas d'être naïf, bien entendu. Si ça chauffe trop à tel, tel endroit, nous dit-il, eh ben, vous vous déplacez ailleurs, nous conseille Jésus. Et on le voit faire souvent cela dans l'Évangile. Sinon, on ne risque pas d'aimer grand monde bien longtemps, évidemment. Même si on n'en meurt pas, donc, comme le pauvre Jésus à la fin de son ministère, et comme bien d'autres, d'ailleurs, donnent leur vie, des pompiers, des secouristes... Je connais d'innombrables personnes qui m'ont dit s'être coupées du monde après s'être fait méchamment trahir. Donc peut-être faut-il précisément d'autant plus se garder des gens que l'on ouvre son cœur à son prochain ou à un groupe, à une église, à une association, à un milieu professionnel, à sa famille. Et en même temps, je pense que cela a dû être dur pour Jésus de dire cela. Gardez-vous des humains. Et je pense qu'effectivement, en lisant ça, ça nous tord le cœur, ça nous tord la tête, ça nous tord notre idéal rêvant de confiance, de belles amitiés pures, cœur à cœur. Il me semble que l'Évangile du Christ nous propose de garder néanmoins cet idéal infini de belles relations, de garder cela comme une visée tout en sachant que nous sommes dans un monde réel, que nous ne sommes pas encore dans le monde idéal messianique, comme Jésus le précise à la fin. Oui, le Fils de l'homme n'est pas encore totalement venu, et pourtant Jésus est là. C'est avec Dieu que nous pouvons avoir, oui, cette ouverture totale en confiance, car en lui, nous n'avons pas l'ombre d'une crainte d'être trahi, d'être abandonné, d'être méprisé, blessé, dévoré. Pour le reste, c'est vrai qu'en ce qui concerne les réalités de ce monde, les relations entre nous, humains, le compte n'y est pas, n'y est pas tout à fait. Et donc voilà ce que nous propose Jésus dans cette situation. « Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc avisés comme des serpents et purs comme des colombes. » Voilà le conseil, la méthode, l'heuristique que Jésus nous donne pour vivre notre imperfection personnelle dans ce monde imparfait, peuplé d'humains imparfaits, et d'arriver à vivre et d'arriver à aimer, d'arriver à servir dans ces conditions-là complexes. D'abord, avec son « moi je vous envoie » dans le monde. Nous voyons que se garder des humains n'est pas sans détourner, puisque reste l'amour de ce monde, l'amour des humains tels qu'ils sont, à l'image de ce que fait Dieu, Ce Dieu qui nous inspire, qui aime ce monde et qui aime ses enfants tels qu'ils sont, sans condition, reste aussi une espérance de progrès possible. Jésus nous explique comment faire avec cette première paire d'animaux, « Soyez comme des brebis au milieu des loups ». Alors cela ouvre à bien des réflexions pour vivre cet « entre-deux ». Où nous sommes appelés à vivre. Qu'est-ce qu'une brebis pour un loup ben, C'est son repas. Par conséquent, comme des brebis au milieu des loups nous dit comment Jésus nous invite à servir ceux que nous avons à cœur d'aimer, d'aider, et bien que notre être, que notre parole, que notre action soit nourrissante pour l'autre. C'est ainsi d'ailleurs que le Christ explique sa façon d'être Christ en ce monde comme un pain de vie offert pour que nous le mangions, nous dit-il. Alors les gens ne comprennent pas, est-ce qu'on doit prendre sa chair pour la dévorer Mais non, il dit qu'il faut lire ça au sens figuré, que sa parole, sa manière d'être nous inspire, que nous la, la mâchions, que nous l'assimilions, que le monde et nous-mêmes s'en nourrissent et que nous puissions alors porter notre propre fruit. Cette façon d'envisager l'action de salut du Christ pour ce monde et pour nous, c'est un mode alternatif par rapport à ce qui était attendu pour le Messie et que bien des textes de la Bible annonçaient. Un nouveau David triomphant par la force, un nouveau Moïse triomphant par une loi nouvelle, un nouveau Moïse triomphant par la force, donc par une loi nouvelle, un nouveau Aaron, un nouveau Melchisédek qui triompherait par le rite, la religion, un nouveau Salomon imposant sa sagesse. Alors ces modèles auraient été autant de loups triomphants, des stupides et faibles brebis comme de l'extérieur pour les former, les dresser, les encadrer. Eh bien non Christ transforme le monde, Christ nous envoie à transformer le monde en étant comme des brebis au milieu du loup et même donc au-dedans du loup, puisque nous sommes appelés à le nourrir par notre être, nourrir son intelligence, sa capacité à aimer, sa force même peut-être. Et que finalement, les loups deviennent des loups gentils, Comme dans la prophétie bien connue d'Esaïe, qu'il répète d'ailleurs deux fois dans son livre pour parler des temps messianiques, des temps où ce sera parfait, le loup et l'agneau pèteront ensemble. Comme des brebis au milieu des loups, c'est un programme d'action qui est valable pour l'Église aussi, non pour capturer les gens, leur dire que penser, leur dire que faire, pas non plus pour leur faire passer un bon moment, pour les distraire, mais plutôt s'offrir soi-même en nourriture pour l'autre. C'est pourquoi le pélican, pour rajouter à ce bestiaire, est une figure du Christ dans l'iconographie chrétienne pour dire comment le Christ nous sauve, puisque... Les petits du Pélican viennent manger dans, dans, son, dans, son, dans son bec, dans son ventre, si je puis dire. Il est réputé donner, se donner soi-même à manger à ses enfants. Donc, ce « Comme des brebis au milieu de loups » est un programme d'action visant à développer l'être de la personne qu'on désire servir, aimer, en la nourrissant de l'intérieur, au lieu de la formater de l'extérieur. Nourrir le meilleur d'elle-même. En même temps, ce vous, « je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », c'est une vision réaliste qui n'est pas naïve de ce monde et des relations humaines. C'est là que le « gardez-vous des humains » de Jésus est intéressant, ainsi que l'encouragement à fuir ailleurs si l'on est trop persécuté. Ici, nourrir le loup n'est donc pas se laisser détruire par le loup, en général, si possible. Une autre difficulté est que nous sommes nous-mêmes à la fois brebis et loups, bien entendu. Nous ne sommes pas la gentille brebis et les autres des méchants loups. Et c'est cet être mitigé, à la fois brebis et loup, que Jésus considère comme digne d'être envoyé pour sauver le monde. Nous avons donc à nous aimer un peu. Et ce n'est pas seulement des autres humains que nous avons à nous garder, mais c'est aussi de l'humain que nous sommes. En nous, il y a, et nous ne le savons que trop, un loup qui n'est pas très civilisé, un loup réagissant à l'instinct, un loup que nous sommes bien incapables de domestiquer par nos propres forces, Mais il y a aussi un agneau en nous. Et c'est lui que le Christ voit, lui que le Christ envoie, sur lui que le Christ compte, sur l'agneau et sur la force du loup. Et c'est lui que le Christ, donc, avec lui que le Christ travaille, comme annoncé par Ésaïe. Il cherche à réconcilier. En nous, ce loup et cet agneau en nous-mêmes, afin que la douceur de l'agneau soit associée à la force du loup. Avec un peu de malchance, le loup en nous pourrait détruire, pourrait croquer l'agneau qui est en nous. C'est ce qui peut arriver si on laisse flotter les choses. Il pourrait même arriver hein, qu'au lieu de garder la gentillesse de l'agneau et la force du loup, nous devenions l'inverse, un hybride mêlant la stupidité de la, et l'instinct grégaire de la brebis et la férocité du loup. Heureusement, le pire n'est pas toujours certain, le meilleur est possible, il n'est pas simplement rêvé ce meilleur, il est en préparation par Dieu qui nourrit le meilleur de nous et prépare notre avenir. Alors comment travailler cette complexité de l'être humain et de ce monde Jésus nous dit, Soyez donc avisés comme des serpents et purs comme des colombes. Et donc à la fois au ras du sol, de la terre, au ras de ce monde comme le serpent qui, nous dit la Genèse, marche sur son ventre, sur la poussière du sol et qui mange la poussière du sol et puis à la fois du ciel porté par l'air, porté par le vent comme la colombe, évoquant dans la Bible, bien sûr, l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu, qui est Dieu en nous, qui est Dieu sensible à notre surface, à la surface de notre être et à la surface de ce monde, puisque c'est comme cela que Dieu y crée la vie. En tant qu'humain, de cette terre, Jésus nous appelle ainsi à être avisé comme le serpent. Certaines traductions mettent rusé ou intelligent ou prudent. Comment savoir le sens de ce mot grec phronimos Ce n'est pas tout à fait facile parce qu'il n'est pas très fréquent, pas très utilisé dans la Bible. Alors en tout cas, il est toujours utilisé dans un sens positif. Par exemple, pour parler, c'est un des mots utilisés pour parler de la sagesse de Salomon, donnée par Dieu. Cela permet d'évacuer la traduction de « rusé, qui est, à mon avis, sous influence de la mauvaise réputation qu'a le serpent, en particulier dans la Genèse. Mais ce mot « phronimos », il est en fait un mot positif, une qualité. Je pense que c'est plutôt un mot de la culture grecque, en particulier « d'Aristote, qui met en lumière sur bien des pages, en fait, cette vertu dans l'éthique à Nicomac, pratiquement tout un chapitre porte là-dessus. Il distingue finalement ce phronimos, cette cette intelligence-là de la prudence. Ce n'est pas de la prudence, parce qu'il dit que la prudence... Elle consiste à penser à son propre intérêt. Et puis Aristote la distingue de la sagesse. La sagesse qui est une connaissance théorique de ce qui est idéal, de ce qui est bon. Le phronimos, c'est une capacité à discerner très pratique. Arriver à trouver à un moment donné, dans des circonstances données, la meilleure voie possible pour avancer vers le bien. Dans une situation concrète, c'est donc une vertu qui est un mélange de de sagacité, de bon sens, d'intelligence pratique. C'est dans l'application. Le phronimos s'appuie sur une observation lucide de la situation. Il s'appuie aussi sur la mémoire et sur l'expérience, sur la capacité à prendre conseil des uns et des autres. Ça s'appuie aussi sur la souplesse d'esprit afin d'être capable d'accepter de nouvelles nouvelles possibilités qu'on n'avait pas prévues d'avance, et puis aussi sur l'élévation qui nous permet de regarder la situation d'une manière objective, un peu supérieure, détachée. Et puis ça repose sur le courage afin de ne pas avoir peur d'avancer, mais de se décider et d'agir. Jésus nous appelle donc à travailler cette sagesse pratique-là. Je pense que la prière face à un Dieu avec qui nous avons une totale confiance, ça permet de travailler, ça permet d'entraîner d'une belle façon cette intelligence pratique, cette lucidité, cette souplesse, ce courage. Car devant cette bienveillance totale qu'est Dieu, nous pouvons faire le point de la manière dont nous avons vécu, de la manière dont nous espérons, et ça permet de travailler cela avec lui. La réflexion et les discussions sont utiles aussi. La Bible et la philosophie sont aussi des éléments de ce travail pour exercer notre intelligence, notre discernement pratique. Pour peu que l'on accepte effectivement de se fatiguer un peu à, à complexifier notre pensée, à l'affiner, à l'éprouver avec courage face au réel et puis face à notre Dieu. Jésus nous encourage donc ici à être philosophe. Mais quand même, il nous met une mise en garde, je pense, dans cette expression « Soyez donc intelligents, soyez de la sagacité comme des serpents ». Nous disons, à mon avis, oui, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Seulement, ne comptez pas sur la philosophie pour vous élever jusqu'au ciel. Parce que la science de la sagacité, c'est celle du serpent, au rat du sol. Et Adam et Ève, écoutant le serpent, ils désirent être l'égal de Dieu par ce chemin, donc du rat du sol. Ça ne marche pas. La réflexion, c'est un travail pour mieux gérer notre vie dans ce monde sensible. Ce monde terrestre, c'est une sagesse au ras du sol. C'est un bon sens paysan, nourri de la poussière du sol. Aristote, il encourageait à cette sagacité qui nous permet de discerner à chaque instant le meilleur chemin pour aller vers le bien. Mais quel bien Alors là, c'est ce que précise la sagesse, c'est-à-dire la recherche d'un idéal infini qui n'est pas applicable directement, mais vers lequel nous pouvons marcher, avancer. Donc, Jésus aurait pu mettre ici, comme objectif, la sagesse, comme le font le livre des Proverbes, ou bien de mettre la Torah, ou bien mettre euh, la loi et les prophètes, ou bien de mettre l'Évangile, la bonne nouvelle, comme figure de cet idéal vers lequel... euh, Nous allons ensuite chercher à avancer en y mettant notre sens pratique. Eh bien, Jésus se distingue d'Aristote sur ce deuxième point. Il ne met pas un idéal comme ça de sagesse, comme but de notre existence, de notre cheminement. Il met la colombe. Et ça, je trouve que c'est bien intéressant, parce que ça veut dire que c'est l'esprit en nous qui parlera. Ce n'est pas une sagesse figée, c'est, c'est l'Esprit du Père qui sera pour nous comme une sagesse dynamique, comme une sagesse vivante, qui soufflera au plus profond de, de notre conscience, à l'instant même où nous en aurons besoin, l'objectif ultime que nous pourrons choisir d'avoir, vers lequel nous pourrons avancer avec sagacité. Et pour cela, nous dit Jésus, nous n'avons pas à nous préparer autrement qu'à faire confiance à Dieu dans la la non-inquiétude, nous dit Jésus. Alors comment faire pour ne pas avoir peur Cela me fait penser à un mot que j'ai entendu d'un conducteur de car sur une route de montagne bordée de précipices. Un passager venant de la ville était effrayé et lui demande, chauffeur, comment faites-vous pour ne pas avoir peur quand il y a comme ça des ravins à 5 centimètres de vos pneus. À quoi j'ai entendu le chauffeur, donc de car, répondre avec un demi-sourire sous sa moustache, ben « Pour ne pas avoir peur quand il y a trop de vide sur le bord de la route, faites comme moi, fermez les yeux. » Alors c'est une blague, bien sûr, sauf que parfois, tout ce que nous faisons, c'est de fermer les yeux, car c'est un réflexe naturel quand quelque chose de, de vient vers nous pour nous frapper. Jésus, lui, il encourage à ouvrir les yeux, au contraire. Avec la force que donne l'Esprit Saint, que cette colombe en nous soit pure ou simple, dirait certains. En fait, ce mot grec « akéraios » veut dire plutôt « être en forme ». Et donc que notre colombe en nous soit en forme, comme notre confiance en Dieu quand elle est un peu nourrie, abreuvée, soignée. Dieu pourra alors faire le reste. Amen.